0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Benny Sloms, grondkundige en geomorfoloog, Lefrasmeton, herpetoloog en Piet Jelof, klimatoloog en geograaf. Jy sta die woord vandag, Benny Sloms. Benny, jy gesels oor kouwe stabilisatie.
1: Dankie Chris. Ek het een e-post ontvang van Jeff Hubert van Windpro en hy het twee prachtige foto's gestuur van patrone buitenom 2 staaltanks waarin kouwe stabilisatie gedoen word. Nou hierdie patrone buite om die staaltanks is ijskristalle. Maar as mys mooi gaan kyk, dan is hierdie ijskristalle in een dendritiese patroon. Dit lyk soos varingblare wat daar tegen die tank sit. Prachtige verskynsel wat ons daar sien. Nou wat daar gebeur het is die volgende Jeff. Met afkoeling aan die begin... Soos die wijn binnen kouwer word, vind daar condensatie van waterdrippels plaas op die oppervlakte van hierdie staltank. Nou die hoeveelheid condensatie wat plaas vind, is die funksie van die hoeveelheid vog in die licht, met andere woorde, humiditeit. My collega's rondom die tafel sal met my saamstem, dat hierdie afgelopen somer het ons geweldige hohe humiditeit hier in die kaap gehad. As jy saans ijs in jou drankie gegooi het, dan was die glas buitenom soma vinnig vinnig nat gewees. Nou die druppels wat so aanvankelijk versamel rondom hierdie tank, loop natuurlijk af aan die buitenkant, tegen die wanden, en dit vorm hierdie kenmerkende patroon, hierdie dendrietise patroon. So die patroon wat ons daar sien, is vastgeleid, terwyl dit nog waterdruppels is wat afgeloop het. Nou soos die wijn verder afgekoor word tot onderkant vriespunt, verander hier die waterdruppels in ijskristalle. So die foto's wat jy geneem het Jeff, is ijskristalle tegen die wandel van die tank. Nou hoe vind die afkoeling plaas van die wijn? Luisteraar sal dit miskien baie interessant vind. Die middel wat gebruik word vir afkoeling, is een mengsel van water en propaleen glyko. Misschien sal mense dit herken as die ou antivriesmiddel wat ons ook in motors gebruik om te keer dat die water in die verkoeler nie vries nie. So, hierdie gliekel word dan afgekoel en dan op drie maniere kan dit gebruik word om die tank af te koel. Eersens kan een mens dubbel wandtenke gebruik en word hierdie vloeistof tussen hierdie twee wanden gesirkuleer of ons krijt tweerens tenke wat sulke strooke rondom het, waar hy dubbelwand is, waardoor hy ook hierdie afkoelingsmiddel pomp. en die derde manier is dier spiraalplate of pijpe, wat binnen in die tank is, waardoor hierdie kouwe propaleenglyko gepompt word. Nou my skoonseen is ‘n wijnmaker hier op Netenshof, en hy het my so bykie insage gee wat alles gebeur, tydens kouwe stabilisatie en hoekom doen die mens dit? Nou, jong wijne is gewoonlik versadig met kalium bitartraat. Door die wijn af te koel, word die oplosvermoe van kalium bitartraat verlaag en slaan dit neer in die kristalline vorm. Dit word ook argol genoem. Argoel is maar net een mengsel van onsuiver kristalle van kalium bitartraat en pigmente van die wijn. Nou, hierdie goed slaan neer op die wanden aan die binnenkant Van die tank Nou die temperatuur Tot waar die wijn afgekoel word Dit varieer tussen minus 2 en minus 8 Grade Celsius Te wet is my gesê minus 8 Is dalk a bykie kwaai Is a kwaai skok op die wijn om om so ver af te koel Hy koel om so af tot 4 grade Celsius Om hierdie Proces van kristalisatie Van die tartraat aan te help Word fijn tartraatkristalle Toegevoeg in die tank, en hierdie fijn kristalle dien as condensatiekern vir die tartraat, wat daar neerslaan teen die kant heb. Dan word die tempo waarteen hierdie kristalle neerslaan bepaal dier die alkool inhoud. Hoe hoer die alkool inhoud van die wijn, hoe meer onoplosbaar is kalium tartraad. En dan nog een faktor wat een rol speel, is PA. By PA 3,6 is die neerslag op sy hoogste. Nou PA hoer of laar as 3,6, dan kry ons minne precipitasie. So waarop wat neerkom, is dat hierdie kouwe stabilisatie, is een baie, baie, specifieke proces, wat jy in die gang moet sit, en in die gang moet hou, om die wijn te suiver, van die oortolige kalium beta-traat. Nou As die wijn nou klaargemaak is aan die einde van die seizoen, dan moet die tanks natuurlijk nou weer schoongemaak word. En een van die acties wat uitgevoed moet word is om hierdie tartraat van die wanden af te kry van die bodem van die tank, dit word versamel en dit word verkoop. Daar is een in Wolseley wat hierdie tartraat suiver, sêke so by die skoon en dan verkoop hulle dit in 60 rand per kilogram. So dit is nogal een redelike dierneerslag wat die mens kry Dit is eindelijk een nieuwe product van die wijnmaak proces. Nie, kan ek net vraag, waarvoor gebruik in myens dit nou? Ondou jy in jou ooma's kombuis, jou ma's kombuis, het hulle creme taart gebruik in die bak proces. En nou dit is precies dit. Hier in soke het die mens hierdie creme gekoop. Ek sê nie meer vandag dat die... Engels die, is creme of taart. Eh? Creme of taart, Piet. Ek sê nie vandag in die kombuis dat die vrouwens dit nog gebruik in die bakprocesie, maar vroei jare was dit een standaard bestanddeel in die kombuus. Jy kree om nog in een plastieke
0: hoorkie, my vrou weet ek het daarvan in die kombuus, sy het eendig die mekaar
1: geraak met krimmetart en koeksodig. Dit sal nog wel een wees, maar uh, jy kan maar vir jou vrou vertel, waar kom daar die krimmetart vandaan, het kom uit wijn uit. Nou, ook een ander interessante ding wat te wet van my vertel het, is dat daar is eindig twee Types van stabilisatie wat hulle doen met wijn Die ander is die verweiding van proteïne uit wijn Normaal is mys gaan kyk na wijn wat gegis het dan aan sy so troebel Nou hierdie tartraat en hierdie proteïne Dit is natuurlijk die materiaal wat hierdie troebelrigheid veroorzaak Nou om die proteïne uit te kry gebruik hulle bentoniet nou, Bentoniet is een twee tot 1 klei En uh, dit bind met hierdie proteïne sak af tot op die bodem van die tank waar dit accumuleer. Nou in die wijnmaak proces word heel eerste word die stabilisering gedoen om ontsla te raak van die proteïne. Dan word die wijn afgepomp, die oorliggende wijn, en die wijn kom in een nieuwe tank waar hy die afkoelingsproces kan doen en dan vind die kouwe stabilisatie daar plaas waar hy ontsla raak van die tartraat. Die ouwe mens het gepraat van die wijnblinkmaak om al daar die gesuspendeerde partikels uit die wijn uit te hou. Maar in werklikheid is dit twee aparte processe wat plaas vind, die onttrekking van die proteïne en dan van die kalium tartraak. Met so, en doen het ook, is om daar die wijn verouwlaas, om nou totaal skoon te krijg, kan jy om dier n filter proces, kan jy omjaag. En allemaal van julle sal seker onthou, dat vroeger jare, toe die technieke in die kelders nie, heel te mal so verfijnd was nie, het die mens een botel wijn wat verouder het, as jy die laatste bietje uitgooi, dan is daar so afzaksel wat uitkom. En as die mens mooi gaan kyk na die afzaksel, dan is die soke fijn kristal, het lyk soos fijn glastikies. En dit is natuurlijk die tatraat wat daar neergeslaan het. De wet sê hulle raak ook ontslaan, van hierdie tartraak by rooiwijn, dier het die goedwoord in houtvaten verouder. En die vaten die hout, het die grootsoortelike oppervlakte, en die kristalisatie van plaas op die hout, sonder die toevoeging van ennige middels, maar het slaande spontaan neer op die hout.
2: Daar die patroone wat jy sien, wat buitenvorm het, ek denk by die vorige geleentheid, het ons gepraat oor in rotse, wat jy ook, as jy oorbreek, hierdie varing patroontjie kry. Ja, Lafrast, het lyk baie soos daar die
1: dendritiese patroone, wat jy tussen in die rotslaag kry, maar daar is het natuurlijk man gaan, wat neergeslaan het, tis die laag, het is nie werklike plant nie. Maar wat ek wil noem vir jou, indien jy in uniforme forme moeder gesteente het, soos die bouw voor skalies in die binneland, waar die fysische eigenskap van die skaal is omtrent oorals die selfde is en jy krij erosie water wat afloop dan kan water oorals ewe vinnig kan hy inkerf kan die roosie plaasvind en onder zulke toestanden waar water einde kan loop waar hy wil krij jy die vorming van hierdie dendritiese patrone
2: kyk in die klipskere is mos maar water wat man gaan bevat wat inzuiver so dit is die ooreenstemming met die eis Hield om maar reg, hield om maar recht.
0: En hier kan ek net vraag, wat veroorzaak nou dat hy hierdie specifieke vorm, dit lyk duidelik soos een stingel met blare wat vorm, en dit word herhaal, daar is nou verskillende plante amper langs mekaar, as een mens kyk na die foto.
1: Wat gebeur Christus? Aanvankelijk is hier net een klomp waterdruppelties wat vorm. Nou, bots twee waterdruppelties te mekaar, raak een groter druppel, en met der loop die water af onder die invloed van gravitasie. Nou, hierdie hoofdruppelties, Lope wat jy duidelijk kan sien hierdie patroon, dit is waar die water afgeloop het En dan is daar fijner aflooppunte by die vertakkings wat vir jou hierdie dendritische patroon gee Hier is ons een nader skoot, een foto wat jy geneem het en jy kan jy duidelijk sien waar het die water geloop Dit is amper asof jy oor die karoe vlieg met die vliegtuig, jy kyk af en jy gaan kyk na die riviere en sy sytakke wat daar gevorm het
0: Benny, ek is blij, jy het gesê, dis onder die invloed van gravitasie nie, onder die invloed van alkool, wat het gebeur nie, maar dit was dan Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog, Lufras Meton, ons herpetoloog, Lufras, jy het hier een boek met een prachtige klomp kleerfoto's in, en jy praat oor reenpaddas.
2: Ja, Chris, luisteraas, ons het een brief gekry van René Malandt, van Stellenbos, en het twee vraag wat sy vraag, een oor reenpadda's en ander oor dikkoppe, ek vertrouw jy die dikkopdeel aan Dijfpepler aangestuur, so ek sal daar nou net bykie oor die reenpadda's praat, eerstens net een reenpadda, ek dink ons kan net ietsie sê oor hoe een reenpadda lyk, lyk amper soos een toffieappel, maar moet hier ek vier kotstokkies vir bientjies wat aangedruk is, en dan baie kenmerkend hier die humorloze gezicht, so kotstom koppie, maar die die mondhoeken krul so af, wat net jou hand weg van jou mond, amper so spietse mondhoeken af nee, vraag,
3: ek, ek ken 1 of 2 docenten wat net so like as
2: hulle voor in die klas staan. Nou ja, hierdie is baie interessante paddekies, die specifieke species, wat hier in die Stellenbos omgeving voorkomst, dan bekend as die Kaapse reenpadde en dit is Interessant dat dit was die eerste padda species wat in Suid-Afrika beskryf is, 1758, lang gelede. Nou Renai vraag vra oor reenpaddas, sy wil weet hoe oor leef hierdie paddas, die droe somer waarvan leef hulle, wil sy weet, en sy sê, as dit reen in die wintermaande, dan vind sy dat hulle, as daar nou onderbreking in die reen is, dan begin die paddas te roep, en hulle loop ook rond, want sy krijg gereel dan een in die swembad. So sy wil dan ook weet, kom hulle uit om te paar as dit reen, en sy wil dan weet of daar die roepen, wat sy hoor, of dit nou territoriale roepen is, en sy dink die paddas roep, vir maar nou, dit is oma nou net so tong kies. Dan sê sê, a student wat een keer by hulle aan huis geblei het, het gedink die geluid wat die paddas maak om van voels. Nou die studentse naam was Wouter en so hulle het nou van to af die, die man dan ook noem altyd verwijs na die Wouter voels as hulle die paddas hoor roep. Nou, miskien kan ek sommer net gulp om te begin net hoe klink hy die reen paddas Nou, wanne dit reën en reënerige toestanden gaan nou nog dier die dag aan, dan sal die, die paddas dan nou dier die dag roep en dan kan men seker die indruk kry dat dit mag dalk een voel species wees. Nou, eerstens, hoe, hoe leef hier die paddas, die droge somme? Ek dink dit is nie net hier die paddas, maar die meeste paddas waar al die in die winter reënval streek, waar die somers natuurlijk baie droog is en warm is, Nou die meeste parras kan lang tyde oorleef, hulle grave in die grond in of in ander klammerige plek en hulle metabolisme word baie verlaag, so hulle energiebehoeftes is laag dan, baie van hulle is in staat om, a, kom ons noem het, soot van een kokon om hulle te vorm, die afscheidings van die vel en die vel self, wat as hulle verveel, dan bly die vel daar intact en dit vorme waterondeerdrombare omhulsel om die padda. So kan padda's vir baie maanden zonder water of kos oorleef en in baie gevalle vir baie jare. Die prilpadda byv. kan etelike jare, ek denk daar is rekord van iets soos 10 jaar wat die padda, kan oorleef ondergronds in die onaktieve stadium. Wat eet hierdie reenpaddas? Al is baie lieve termiete en mire, en ons weet na soe reenbuie vliegt die termiete, maar dan kry ons daar die, die wat nou vlerke het om wat verspreid, en dit is natuurlijk een ginstelingkos van hierdie reenpaddas. Dit is soe, as dit reen, dan is hierdie paddas aktief, Anders sinds spandeer hulle hulle tyd ondergronds, dit is eindelike grawende of versoreale pada, hulle bly ondergronds en kom dan net uit hoofdzakelik met reen. En dit is dan ook, vooral met die eerste winterreens in die kaap, dan begin die mannikies te roep, en hulle sal wanneer dit so reenerig is, gaan hulle roep. Die mannikie is baie kleiner as die wijfie, en Piet, jy kan somme al dadelik sien as jy na hy die foto kyk, dit is waarschynlik een wijfie hy die mannetjie is die helftekleine. Nou, hoe gebeur paren by hy die species? Boe daar die kotbeentjie, soos weet paddas, gaan ons in aan Plexus, die mannetjie, wat moet sy voorpote om die wijfie sy lijf, Bevruchting is extern, maar die mannieke moet daar buiten op die wijfie blij, door die wijfie eiers le, en dan stel die mannieke die sperm vry en die eiers word bevrucht. Maar die mannieke kan nie die kolossale wijfie vastvat met die groot vet lichaam van die wijfie nie. So hulle daarby in nieke manier, dat beide die mannieke en die wijfie sku afskuiding af en die mannieke raak letterlijk vastgeplak, soos een gom hy word vastgeplak achter op die wijfie se rug, en aan daar die posiesie, bly hulle dan over nou een lang tyd, die wijfie kan nie nou sommer daar nie op te die eiers le nie, so die wijfie moet die eiers na nou ondergronds le, so met die mannetje op die wijfie se rug, so in achteruit grave beweging grave, die wijfie dan nou gat, hulle gat so half in die cirkel, en dan tot in na ondergronds is, en dan sal die wijfie na nou eiers le, en die eiers word nou bevrugt, en dan as alles nou voorbij is, dan word die mannetjie kom hy nou weer los, kan aanvaar hulle dan nou weer een ander afscheiding wat die gom sal neutraliseer en dat die mannetjie kom dan los en gewonek bly of die mannetjie of die wijfie, gewoonlik die wijfie, wat by die eiers sal bly, nou die is een baie interessante species in die zin dat daar nie een die. die ontwikkeling van daar onder grondsplaas en Wel, as jy nou soe kyk na die eierkies, dan sê, jy sien daar, die oppe stadium, het die embryoekie, sterkie, so kan man sê, dit is nog een paddavus maar hy zwem net die vry rondie, soos amper wat ons noem dan nou directe ontwikkeling, in vergelijking met indirecte ontwikkeling, wanneer daar een paddavuslarwe is. Wat verder interessant is van hulle, is dat, wanneer die wijfie eiers le, is ook net een klein aantal eiers, maar baie groot eiers dan les so so'n klomp snaakse eiers, wat en dit is net so'n jelly massa, nog bo op die eiers, en dit is daar die jelly massa ekie, dit gee amper daar die wateromgeving vir die paddavisies om tydelik in te kan beweeg, en het hou die store klam, so'n baie unieke species, kyk, die meeste paddas lem ons hulle eiers in water, en daar is vry zwemende paddavisies, hierdie een is een terrestriële padda, en Alles geskiet sonder paddevis Larwe En dan net om af te sluit Die roepen, dit is die mannikies wat roep Dit is ja, dat hulle roep van maats En dit is ook zeker In mate territoriale roep Dit hou ook die ander mannikies Weg van daar die omgeving Ek hoop ons het Al Renai sy vraag Oor die reenpadde beantwoord
3: My vraag is baie interessant wat jy Volgens deurgeef Ek wil net uh, drie opmerkings maak rondom hierdie reenparre. Ons is van stel om ons weerkaart te recht lees oor weer wat kom, reenbal wat kom, maar as ek in die aand in die bed le en ek hoor die reenparretjes, dan sê ek vir my vrou, dit gaan morgen reen. Want dit is my voorspelling, hulle begin kwak, raas, roep, nou net wat jy wil, gewoonlik voor daar reen voorkom Nou wil ek net nog ene sê, die feit dat jy sê dat hulle ondergronds blijf vir die tyd Ek herinner my daaran dat my meisje kind dag so in die tuin geloop het en daar was een gaaie en sy het met die stokkie daar aangedruk en die volgende oomlik toe gila die gaaie op haar en sy het amper een meter hoog gespring so sy geskrik het vir die geluid wat uit die gaaie uitkom en dan tenslotte, jy sê die hier een paar is een unieke specie As ek so na die foto's kyk, dan herinner het my baie aan sommige voorrij rugby spelers wat ek sien. Daar is nie nek nie. Van die kop af gaan het met die skouwers toe, jy sien omtrent nie nek nie, het lyk is oor die so opgeblaas is, so dit is verseker uh, in die kuspiesie, soos wat die voorrij in rugby ook is. Ja, dit was dan die Reenpadas, de Frasmenton,
0: ons herpetoloog wat daar oorgezels het, Piet Jelof, laas aan die beet, en Piet Jy gesels oor verskillende wolkvorme op verskillende hoogtes. Ja
3: Kurs, ek het een brief gehad van Marieke hier uit Somerset-Wesheid en sy sê sy, sy rui op een dag tussen Somerset-Wes en Stel en Bos. En sy sien sy verskillende wolkformaties. Oor die berge, die bekende, kan ek het nou noem, bolvormige wolke, soos ons het ken als die Suidoosten van Bight maar in die boelig, totaal ander wolkvorming. Sommige is klein, bolvormige, loswolkies, ander het een patroon van langwerpige wolkies. Nou Marieke, ek dink, is een goeie waarneming wat jy doen, ek hoop jy net, jy het jy oog, een van die oog daarom op die pad ook gehou, want die pad is redelijk bezig, tussen die twee dorpe. Maar die wolke over die berge, is die resultaat van vochtige licht, wat teen die berg stuig, afkoel, condenseer in wolke vorm. In die andere kant van die berg verdampt het weer, als gevolg van adiobatische verhitting, ons het al gesels, en dus is die kans op reen, minimaal. Wat jy in die boelig waar geneem het, is wolke wat in totale ander omstandighede ontwikkel het. Die wolke wat jy beskryf het, is in die vorm van langwerpige ruffeltjes, die luisteraars wat die veld mooi bestudeer het, het al gesien in die sandvelde, Silke sandbranderkies, as ek het so kan beskryf, na sterk reen en die water wat afgeloop het en verdamp het, dan sien ons hier die sandbranderkies in die laagliggende gebiede. Nou in Brits verwees hulle na die hierdie wolke wat jy beskryf hier as Macro Sky, na aanleiding van die viskubbe. Het interessante is dat ek toevallig waarschijnlijk op die dag as jy die route gereid en die wolke bekyk het, Samen met die riffeltjie wolke was daar ook bondeltjies ronde wolke. Ons verwees daarna as Sirukiemelis. Ons het al in vorige programme gesels oor die klassifikatie van wolke op grond van voorkomst en vorm. Die wolke boekant die berg is geklassificeerd as la wolke, die en die boelig is hoewolke en bestaan opzakelijk uit ijskristalle. Die verskil in vorm... En voorkomst is eenvoudige manifestatie van verskillende weerstoestande op verskillende hoogtes in die licht. En dit moet die mens begrijp dat daar verskillende weerstoestande is op verskillende laag in die boelicht. Een verdere bewys van hierdie verskillende luchtbewegings of toestande in die atmosfeer is een gewone rookbok. Of dit nou veldbrand is, bosbrand is of rook uit die fabriekskoorsteen is is dat die wolk kolom, as ek dit so kan noem, aanvankelijk sigtbaar, vertikaal beweeg, stuig, tot op een sekere hoogte, en dan 90 grade richting verander, en dit is de weite ander windrichting, of luchtstrome, op verskillende hoogtes, en dit is die goed wat my is meteen afneem, dat alhoewel die lucht daak net blauw mag voorkom, is daar verskillende windrichtings op verskillende hoogtes, en uh, ons weet dat, Dikwels, ons het al gepraat oor straalstrome, jet streams, waar vliegtuie in een redelike nauwe band vlieg, of sameraai straalstroom, dan vlieg hy bij een vinniger en hy gebruik minder brandstof, en as hy dan tegen die luchtstroom het invlieg, dan verander hy gewoonlik richting, so dat hy buiten die straalstroom vlieg, en nie tegen die wind wat tegen 150 km per uur waai nie. So, ja, Marieke, ek dink, dit is een goeie waarneming wat jy gedoen het, en ek is bly en mens kyk nie net afgrond grond toe nie, maar jy kyk ook in die licht op. Hou net een oog op die pad, asjeblief. Nou ja, daarmee het ons dan ook aan die einde gekom van
0: vandagse program. Skryf geris aan ons by, hoe vertlaar jy dit? Postbus 251 Kaapstad 8000 of stuur e-post aan Chris by rsg.co.za